0: É assim, essencialmente, a pensar em Kherson, onde os ucranianos estão a apostar bastante forte na, na, na recuperação da cidade, na recuperação da, da capital provincial.
1: Viva! Está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O exército ocupante em Kherson aconselhou os habitantes a deixar a cidade, alegando que o exército ucraniano prepara uma ofensiva para recuperar o território. Depois, Vladimir Putin decretou a lei marcial nos quatro territórios ucranianos anexados o mês passado: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. O presidente russo anunciou a medida pela televisão e ela mostra que o Kremlin está longe de controlar as regiões onde fez. Um falso referendo à pressa, mas como na lógica de Moscovo as quatro províncias passaram a ser território russo, qualquer tentativa de as recuperar é feita sob ameaça nuclear. Só que isso não tem impedido Kiev de reivindicar progressos. A guerra tinha ganho, entretanto, um novo destaque, drones de utilização única, a que nos habituamos a chamar drones kamikazes, como se todas as bombas não estivessem destinadas a morrer quando cumprem a sua função. A surpresa existe, mas um dia vai deixar de ser surpresa. A verdade é que estes drones de fabrico iraniano são eficazes e são 50 a 100 vezes mais baratos que os mísseis que a Rússia tem enviado para a Ucrânia. Mais de sete meses depois da invasão, em que ponto está a guerra? É o que vamos saber com o General Arnon Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva General Arno Moreira. Surpreendeu a declaração da Lei Marcial nas quatro províncias ucranianas anexadas por Moscovo ou não?
0: Não, na verdade não estou muito surpreso. Isto era uma atitude bastante esperada a partir do momento em que o resultado da mobilização parcial não se traduziu no atingir de nenhum objetivo de natureza apreciável. Ao introduzir a lei marcial, e, e, e temos que entender aqui a lei marcial como um instrumento que é utilizada pelos países no caso de uma agressão de natureza militar, o que Putin está a fazer, por um lado, é pegar naquilo que são os recursos que são próprios destas, orga destas, destas regiões que acabaram de ser incorporadas e colocá-las ao serviço do esforço de natureza militar. Em que é que isto basicamente se traduz? isto pode traduzir-se para além de como em qualquer estado de exceção, numa numa redução muito substancial daquilo que são os direitos, as liberdades e as garantias das pessoas que vivem nestas regiões. Por outro lado, Permite que o Estado russo tenha um conjunto de instrumentos de atuação a dois níveis. Por um lado, ao nível do recrutamento, provavelmente serão exercidas ações de recrutamento forçado sobre o conjunto da população que, do ponto de vista russo, agora é a população russa e, portanto, tem um conjunto de obrigações para com o Estado russo, um desses. Um um desses deveres, uma dessas obrigações, é naturalmente defender a Rússia. Mesmo e, portanto, que pode... sejam ucranianos, não é? <risos> Mesmo que sejam ucranianos, se bem que colocar eh, armas na mão de pessoas que são claramente ucranianas hum, talvez não seja uma excelente solução a ser encontrada pelo, pelo, digamos, pelo exército russo. Mas, por outro lado, há um outro aspecto que tem a ver com os recursos que me parece particularmente importante. É que, de alguma maneira, uma lei marcial, de alguma maneira, transforma completamente aquilo que é, por um lado, a propriedade das pessoas, a propriedade privada das pessoas, passa, das pessoas e das empresas passa a poder ser mobilizada para o esforço de guerra, o que significa que uh, uma empresa de construção civil, por exemplo, pode ter que ceder os seus equipamentos, que as pessoas podem ter que ceder as suas habitações, enfim, há toda uma, 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 uma panóplia de, de consequências para a vida privada das pessoas e das empresas que a lei marcial vem a alterar. Portanto, e o que é que isto, digamos, significa? Significa que este é mais um instrumento de que Putin vai procurar fazer, por um lado para nos, nos distrair, sobretudo aquilo que são os setores mais, mais extremistas dentro da, da Rússia, procurar de alguma maneira alimentar com estas notícias e dar uma certa sensação de que desta vez é que o problema vai ser resolvido. Mas, na verdade... Este é um extremar quando todas as outras soluções falharam, aparentemente, não é? não, aparentemente falharam.
1: Sr. General, esta declaração foi antecipada por um apelo das autoridades eh, eh, ocupantes em Kersan para que os cidadãos abandonassem a cidade, com o aviso que a Ucrânia ia lançar uma ofensiva para resgatar a, aquele território. Do interior de Kherson surgem relatos de habitantes dizendo que vão ficar e que não acreditam que os ucranianos vão bombardear a cidade. É uma guerra psicológica o que é que a Rússia espera ganhar com esta estratégia em Kherson? Está
0: de facto a ser pressionada pelos ucranianos? Há aqui, uma, uma, há aqui digamos, várias lógicas. Uma delas é, é certamente de natureza, de natureza psicológica. Mas também há, outras, também há aqui outros elementos que são importantes. O primeiro elemento importante é que o, o abandono de Kerson é um abandono de natureza política, Primeiro, antes de ser de natureza militar. Isto é, as instituições que representam a Rússia neste território não vão ficar em Kherson. Estas instituições vão passar para o outro lado do rio de Nieper. Ou seja, do ponto de vista político, de Nieper acaba por ser abandonado também. Só depois é que vem a questão militar. E o próprio eh, novo general-comandante-chefe comandante das, das operações na Ucrânia, já veio alertar para a possibilidade de ter que tomar um conjunto de decisões muito difíceis. Ora, eu traduzindo isto do ponto de vista militar, significa retirar as forças militares de Kherson e passá-las para a margem sul do Dnipro, porque me parece, neste momento, em face daquilo que são o, o volume das forças e a vontade das forças ucranianas, a norte de Kherson, que a defesa de Kherson parece já, do ponto de vista militar, muito difícil. E é muito difícil por duas questões fundamentais. A primeira é que ela não foi reforçada em tempo. Isto é, já é tarde para reforçar, porque já há pouco espaço disponível para meter mais forças em Kerson. E, por outro lado, a guerra é muito consumidora do ponto de vista de munições e combustíveis. Ora, à medida que os, os, os ucranianos foram destruindo com os sistemas Aymars as ligações físicas que existiam nas pontes entre uma margem e a outra, o abastecimento da cidade passou a ser exclusivamente feito através de, de ferries, não é? Portanto, de barcos que passam de um lado para o outro do Dnipro. Olha, estes, olha, estes ferris vão estar agora Ocupados durante muitíssimos dias, dedicados à evacuação da população. Portanto, não é natural que eles tenham muita capacidade para poderem, do ponto de vista do reabastecimento, poder fazê-lo. Os ucranianos também sabem bater estes, estes ferris. Simplesmente não vão fazer neste momento porque eles estão a ser ocupados por população civil. Mas a partir do momento em que esses ferris passem, digamos, a, a poder estar eh, disponíveis para aquilo que. Que é o esforço de natureza militar passam a ser um alvo que é o que é que é ser que para ser atingido.
1: o que é que o que é que é o inverno, a Rússia tem apostado em destruir infraestruturas cruciais para a vida dos ucranianos. Um o energia foram destruídas segundo o presidente ucraniano Putin procura o segundo novo o presidente ucraniano. Putin procura ter de novo que é o que é que o frio?
0: A, a esperança que, que, que o General Inverno funcione é mais uma esperança longínqua do que uma esperança muito que, sobre a qual recaiam verdadeiramente probabilidades de acontecer muito certas. E, e, e eu tento explicar porquê. Na verdade, a tomada de Kerson pode ser o instrumento de natureza política mais importante que a Ucrânia terá para apresentar antes do inverno. E a tomada de Kerson já não é feita em ambiente de natureza rural, é, é um combate de natureza urbano onde, digamos, as características do inverno eh, prejudicam de menor forma o combate do que se fossem feitas, enfim, nos terrenos e das zonas de natureza rural. Por outro lado... Os ucranianos, isto é visível em todos os vídeos a que temos acesso, estão muito bem equipados. Foram equipados, eu diria dos pés à cabeça, porque é uma expressão que, que, que percebemos bem. Foram muito bem equipados e continuarão a ser muito bem equipados. E o que nós reparamos naquilo que são os vídeos dos, dos soldados russos vão rendendo, ou das, mu dos muito, das muitas manifestações de desagrado a que temos acesso quando os vemos a mostrar aquilo que foram as proteções uh, antivala que lhes foram dados, que não passam de uma pequena uh, uh, placa uh, metálica, uh, em, em que eles próprios tiveram que comprar o seu equipamento. Eu não sei se eles estão... <risos> verdadeiramente muito bem equipados para o rigor do inverno. Eu acho que os ucranianos estão mais bem equipados para o rigor do inverno do que os próprios soldados russos. E Eu, portanto, finalmente, este... de... precisava
1: sim, sim. De, de, de fechar esta conversa com uma pergunta sobre os drones iranianos bem, que entraram em força nesta guerra eles, utilizados em larga escala, eles são baratos comparado com, com uhum. o preço dos mísseis, eles voltam a dar alguma vantagem à Rússia, desse do ponto de vista da de, de, de destruição que a Rússia pretende fazer de, de infraestruturas, e, e, e não só, na Ucrânia?
0: Pois, as contas que a Rússia fez foi que estar a destruir uma, uma, uma central ou uma subestação elétrica com um míssil que custa um milhão ou dois milhões de euros não é compensador. E, portanto, isto pode conduzir a uma ruptura de estoques muito rápida e, portanto, era preciso encontrar uma alternativa barata. Essa alternativa barata são os drones. Os drones custam à volta de 10 mil ou 20 mil dólares cada um. Simplesmente, os drones têm uma janela de oportunidades e atuação. Essa janela vai-se fechar... Porque, como em todas as guerras, há, de repente, umas surpresas de natureza tática, mas essas surpresas de natureza tática são e são, são imediatamente estudadas. Deixam de ser surpresa, estudadas. não é? Ao e fim portanto, de pouco tempo. E é certo, ou do ponto de vista dos procedimentos técnico-táticos, ou do ponto de vista da tecnologia, certamente que será fornecida à Ucrânia, digamos, os, os equipamentos necessários a contrariar esta surpresa tática que, entretanto, aconteceu.
1: Em setembro de 2008, a Euribor, a seis meses, atingiu o último grande pico. Se as famílias se aguentaram, apesar do agravamento das mensalidades do crédito à habitação, o mesmo não se pode dizer dos promotores imobiliários. Há semelhanças entre 2008 e 2022? Resposta em expresso.pt, num trabalho das jornalistas Sónia M. Tavares e Rita Rubalo Rosa. É para ouvir no podcast Mane Mane Mane. A resposta à pergunta: o mercado imobiliário vai sobreviver à subida de juros? Surge numa conversa essa resposta de João Silvestre com Ricardo Guimarães, diretor do Confidencial Imobiliário. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que os efeitos da depressão vão ser sentidos pelo menos até sábado, com vento por vezes forte, transportando uma massa de ar tropical muito úmida, o que significa muita chuva. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.